0: Esto es La ONU en minutos. Les saluda Victoria Fernández. Este 6 de abril se conmemora el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz una jornada para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos a través del Juego y el Ejercicio. Bajo el lema Marcar Tantos por las Personas y el Planeta, el evento principal de este año ha contado con la participación de atletas, periodistas, expertos de la industria deportiva y delegados de distintos países, quienes han discutido sobre cómo el deporte puede ayudar a combatir el cambio climático y avanzar hacia un futuro más sostenible. Asimismo han discutido sobre la importancia de alcanzar la igualdad de género y proteger los derechos humanos en todas las disciplinas y la lucha contra el racismo y la incitación al odio. Antes del evento, Noticias ONU conversó con una de las participantes del evento, Camila García vicepresidenta del sindicato de futbolistas FIFPRO y le preguntó cómo puede contribuir en el mundo del deporte y en este caso el fútbol a promover la paz y los derechos humanos. En este sentido la vicepresidenta destacó las negociaciones que tienen lugar con la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, para tener unas condiciones laborales dignas no solo en relación con los sueldos sino al trato de las deportistas como profesionales.
1: Acá lo principal o al menos lo que he escuchado la mayoría de mis compañeras no es ganar los los sueldos gastronómicos, sino que es que sean tratadas como profesionales. Y eso significa, ojalá tener acceso a los estadios que tienen sus padres masculinos, que tengan un staff técnico que les permita desarrollarse de manera adecuada, que exista un mínimo de seguridad social que les permita seguir su carrera si es que deciden ser madres o no. Y luego, claro, por supuesto vendrá mayor estabilidad económica, pero principalmente que sean tratadas como profesionales.
0: Por otra parte, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ha celebrado el rechazo por parte del Vaticano de la Doctrina del Descubrimiento, un decreto católico de 500 años de antigüedad que se utilizó para justificar la apropiación de tierras indígenas en América, África y otras partes del mundo por parte de las potencias coloniales. Asimismo, José Francisco Khalid Tsai instó a los estados a que sigan este ejemplo repudiando formalmente el decreto y revisando las leyes que se basan en él. El experto elogió el reconocimiento por parte del Vaticano de los efectos nocivos de la colonización, incluido el dolor sufrido por los pueblos indígenas, y también elogió el llamamiento del Papa Francisco a abandonar la mentalidad colonizadora y promover el respeto mutuo y el diálogo. Khalid Tsai señaló además que esta era una de las causas fundamentales del trauma intergeneracional sufrido por los pueblos indígenas, que actualmente se manifiesta en altas tasas de suicidio entre los jóvenes indígenas, la sobre representación de los pueblos indígenas en el sistema de justicia penal, tanto como víctimas como personas acusadas, la violencia desproporcionada contra las mujeres y las niñas indígenas y la discriminación racial. La doctrina del descubrimiento sigue siendo una herida abierta para muchos pueblos indígenas de todo el mundo, ha declarado, explicando además que dicha doctrina debe abordarse como parte de un proceso de reconciliación entre los pueblos indígenas y los estados coloniales. El Servicio de Cambio Climático de Copérnicus ha registrado en 2023 el segundo mes de marzo más cálido de la historia. Asimismo, el hielo marino antártico fue el segundo más bajo jamás registrado. En concreto, las temperaturas fueron superiores a la media en España y muy superiores a la media en el noreste de Norteamérica, Argentina y los países vecinos. Puesto en marcha por el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo de la Comisión Europea, el servicio publica boletines climáticos mensuales para informar de los cambios observados en la temperatura global del aire en superficie, la cubierta de hielo marino y las variables hidrológicas. Todos los resultados comunicados se basan en análisis generados por computador a partir de miles de millones de mediciones procedentes de satélites, barcos, aviones y estaciones meteorológicas de todo el mundo. Por último, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha pedido financiación para 2,5 millones de niños que siguen necesitando ayuda humanitaria en Turquía. Estos niños continúan estando en riesgo de caer en la pobreza, el trabajo infantil o el matrimonio precoz dos meses después de que dos devastadores terremotos acudieran Turquía y el norte de Siria. La representante de UNICEF en el país, Regina de Dominicis, ha declarado que es vital más apoyo para garantizar la protección de los niños y la satisfacción de sus necesidades como parte central de la recuperación. La ayuda recibida hasta la fecha se ha destinado a la reunificación familiar, servicios de protección y educativos, apoyo psicosocial, vacunas, equipos médicos y otros materiales como ropa de invierno, calentadores y mantas. Victoria Fernández, Noticias ONU.